0: achtes kapitel 3 von römische geschichte drittes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox. .com. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Achtes Kapitel 3. In der Tat zog sich gegen Philipp im Westen ein Gewitter zusammen welches ihm nicht länger gestattete, die Plünderung des wehrlosen Ägyptens fortzusetzen. Die Römer, die in demselben Jahre endlich den Frieden mit Karthago auf ihre Bedingungen abgeschlossen hatten, fingen an, sich ernstlich um diese Verwicklungen im Osten zu bekümmern. Es ist Oft gesagt worden daß sie nach der eroberung des westens sofort daran gegangen seien den osten sich zu unterwerfen eine ernstliche erwägung wird zu einem gerechteren urteil führen nur die stumpfe unbilligkeit kann es verkennen daß rom in dieser zeit noch keineswegs nach der herrschaft über die mittelmeerstaaten griff sondern nichts weiter begehrte als in afrika und in griechenland ungefährliche nachbarn zu haben und eigentlich gefährlich für rom war makedonien nicht seine macht war allerdings nicht gering und es ist augenscheinlich, dass der römische Senat den Frieden von 206, 205, der sie ganz in ihrer Integrität beließ, nur ungern gewährte, allein wie wenig man ernstliche Besorgnisse vor Makedonien in Rom hegte und hegen durfte, beweist am besten die geringe und doch nie gegenübermacht zu Fechten genötigte Truppenzahl, mit welcher Rom den nächsten Krieg geführt hat, der Senat hätte wohl eine Demütigung Makedoniens gern gesehen, allein um den Preis eines in Makedonien mit römischen Truppen geführten Landkrieges war sie ihm zu teuer und darum machte er nach dem Rücktritt der Aetoler sofort freiwillig Frieden auf Grundlage des Status quo. Es ist darum auch nichts weniger als ausgemacht, dass die römische Regierung diesen Frieden in der bestimmten Absicht schloss, den Krieg bei gelegenerer Zeit wieder zu beginnen, und sehr gewiß, dass augenblicklich bei der gründlichen Erschöpfung des Staats und der äußersten Unlust der Bürgerschaft auf einen zweiten Überseeischen Krieg sich einzulassen, der makedonische Krieg den Römern in hohem Grade unbequem kam. Aber jetzt war er unvermeidlich den makedonischen Staat, wie er im Jahre 205 war, konnte man sich als Nachbar gefallen lassen. Allein unmöglich durfte man gestatten, dass derselbe den besten Teil des kleinasiatischen Griechenlands und das wichtige Kyrene hinzuerwarb, die neutralen Handelsstaaten erdrückte und damit seine macht verdoppelte es kam hinzu daß der sturz ägyptens die demütigung vielleicht die überwältigung von rhodos auch dem sizilischen und italischen handel tiefe wunden geschlagen haben würden und konnte man überhaupt ruhig zusehen wie der italische verkehr mit dem osten von den beiden großen Kontinentalmächten abhängig ward gegen attalos den treuen bundesgenossen aus dem ersten makedonischen krieg hatte rom überdies die ehrenpflicht zu wahren und zu hindern dass philippos der ihn schon in seiner hauptstadt belagert hatte ihn nicht von land und leuten vertrieb endlich war der anspruch roms den schützenden arm über alle hellenen auszustrecken keineswegs bloß phrase die neapolitaner reginer massalioten und emporiten konnten bezeugen daß dieser schutz sehr ernst gemeint war und gar keine Frage ist es, dass in dieser Zeit die Römer den Griechen näher standen als jede andere Nation und wenig ferner als die hellenisierten Makedonier. Es ist seltsam, den Römern das Recht zu bestreiten über die frevelhafte Behandlung der Kianer und Thasier in ihren menschlichen wie in ihren hellenischen sympathien sich empört zu fühlen so vereinigten sich in der tat alle politischen kommerziellen und sittlichen motive um rom zu dem zweiten kriege gegen philippos zu bestimmen einem der gerechtesten die die stadt je geführt hat es gereicht dem senat zur hohen ehre daß er sofort sich entschloß und sich weder durch die erschöpfung des staates noch durch die impopularität einer solchen kriegserklärung abhalten ließ seine anstalten zu treffen schon 201 erschien der proprätor marcus valerius Levinus mit der sizilischen flotte von achtunddreißig segeln in der östlichen see indes war die regierung in verlegenheit einen ostensiblen kriegsgrund ausfindig zu machen dessen sie dem volk gegenüber notwendig bedurfte auch wenn sie nicht überhaupt viel zu einsichtig gewesen wäre um die rechtliche motivierung des krieges in philippos art gering zu schätzen die unterstützung die philippos nach dem frieden mit rom den karthagern gewährt haben soll war offenbar nicht erweislich die römischen Untertanen in der Illyrischen Landschaft beschwerten sich zwar schon seit längerer Zeit über die makedonischen Übergriffe. Schon 203 hatte ein römischer Gesandter an der Spitze des illyrischen Aufgebots Philippos Scharen aus dem illyrischen Gebiet hinausgeschlagen. Und der Senat deswegen den Gesandten des Königs 202 erklärt Wenn er Krieg suche, werde er ihn früher finden, als ihm lieb sei. Allein diese Übergriffe waren eben nichts als die gewöhnlichen Frevel, wie Philippos sie gegen seine Nachbarn übte. Eine Verhandlung darüber hätte im gegenwärtigen Augenblick zur demütigung und sühnung aber nicht zum kriege geführt mit den sämtlichen kriegführenden mächten im osten stand die römische gemeinde dem namen nach in freundschaft und hätte ihnen beistand gegen den angriff gewähren können allein rhodos und pergamon die begreiflicherweise nicht säumten die römische hilfe zu erbitten waren formell die angreifer und ägypten wenn auch alexandrinische gesandte den römischen senat ersuchten die vormundschaft über das königliche kind zu übernehmen scheint doch auch nicht eben sich beeilt zu haben durch anrufung unmittelbarer römischer intervention zwar die augenblickliche Bedrängnis zu beendigen, aber zugleich der großen westlichen Macht das Ostmeer zu öffnen. Vor allen Dingen aber hätte die Hilfe für Ägypten zunächst in Syrien geleistet werden müssen, und würde Rom in einen Krieg mit Asien und Makedonien zugleich verwickelt haben, was man natürlich so mehr zu vermeiden wünschte, als man fest entschlossen war, wenigstens in die asiatischen Angelegenheiten sich nicht zu mischen. Es blieb nichts übrig, als vorläufig eine Gesandtschaft nach dem Osten abzuordnen, um teils von Ägypten zu erlangen, was den Umständen nach nicht schwer war, dass es die Einmischung der Römer in die griechischen Angelegenheiten geschehen ließ, teils den König Antiochos zu beschwichtigen, indem man ihm Syrien preisgab, teils endlich den Bruch mit Philippos möglichst zu beschleunigen und die Koalition der griechisch-asiatischen Kleinstaaten gegen ihn zu fördern. 201. in Alexandria erreichte man ohne Mühe, was man wünschte. der hof hatte keine wahl und musste dankbar den marcus emilius lepidus aufnehmen den der senat abgesandt hatte um als vormund des Königs dessen interessen zu vertreten soweit dies ohne eigentliche intervention möglich war antiochos löste zwar seinen bund mit philipp nicht auf und gab den römern nicht die bestimmten erklärungen welche sie wünschten übrigens aber sei es aus schlaffheit sei es bestimmt durch die erklärung der römer in syrien nicht intervenieren zu wollen verfolgte er seine pläne daselbst und ließ die dinge in griechenland und kleinasien gehen darüber war das frühjahr zweihundert herangekommen und der krieg hatte aufs neue begonnen philippos warf sich zunächst wieder auf thrakien wo er die sämtlichen küstenplätze namentlich Maroneia, Aenos, Eleos, Sestos besetzte. Er wollte seine europäischen Besitzungen vor einer römischen Landung gesichert wissen. alsdann griff er an der asiatischen Küste Abydos an, an dessen Gewinn ihm gelegen sein mußte, da er durch den Besitz von Sestos und Abydos mit seinem bundesgenossen antiochos in festere verbindung kam und nicht mehr zu fürchten brauchte dass die flotte der bundesgenossen ihm den weg nach oder aus kleinasien sperre diese beherrschte das ägäische meer nachdem das schwächere makedonische geschwader sich zurückgezogen hatte Philippos beschränkte zur See sich darauf, auf Dreien der Kykladen, Andros, Kytnos und Paros Besatzungen zu unterhalten und Kaperschiffe auszurüsten. Die Rhodier gingen nach Chios und von da nach Tenedos, wo Attalos, der den Winter über bei Aegina gestanden, und mit den deklamationen der athener sich die zeit vertrieben hatte mit seinem geschwader zu ihnen stieß es wäre wohl möglich gewesen den abydenern die sich heldenmütig verteidigten zu hilfe zu kommen allein die verbündeten rührten sich nicht und so ergab sich endlich die stadt nachdem fast alle waffenfähigen im kampf vor den mauern und nach der kapitulation ein großer teil der einwohner durch eigene hand gefallen waren der gnade des siegers sie bestand darin dass den abydenern drei tage frist gegeben wurden um freiwillig zu sterben hier im lager von abydos traf die römische gesandtschaft die nach beendigung ihrer geschäfte in syrien und ägypten die griechischen kleinstaaten besucht und bearbeitet hatte mit dem könig zusammen und entledigte sich ihrer vom senat erhaltenen aufträge der könig solle gegen keinen griechischen staat einen angriffskrieg führen die dem Ptolemäus entrissenen besitzungen zurückgeben und wegen der den pergamenern und rhodiern zugefügten Schädigung sich ein schiedsgericht gefallen lassen die Absicht des Senats, den König zur förmlichen Kriegserklärung zu reizen, ward nicht erreicht. Der römische Gesandte Marcus Emilius erhielt vom König nichts als die feine Antwort, dass er dem jungen, schönen römischen Mann wegen dieser seiner drei Eigenschaften das Gesagte zugute halten wolle. Indes war mittlerweile die von Rom gewünschte Veranlassung von einer anderen Seite hergekommen. Die Athener hatten in ihrer albernen und grausamen Eitelkeit zwei unglückliche Akarnanen hinrichten lassen, weil dieselben sich zufällig in ihre Mysterien verirrt hatten als die Akarnanen in begreiflicher Erbitterung von Philippos begehrten, dass er ihnen Genugtuung verschaffe, konnte dieser das gerechte Begehren seiner treuesten Bundesgenossen nicht weigern und gestattete ihnen in Makedonien Mannschaft auszuheben und damit und mit ihren eigenen Leuten ohne förmliche Kriegserklärung attika einzufallen zwar war dies nicht bloß kein eigentlicher krieg sondern es ließ auch der führer der makedonischen schar Nikanor auf die drohenden worte der gerade in athen anwesenden römischen gesandten sofort seine truppen den rückmarsch antreten Ende 201 aber es war zu spät. eine athenische gesandtschaft ging nach rom um über den angriff philipps auf einen alten bundesgenossen roms zu berichten und aus der art wie der senat sie empfing sah philippos deutlich was ihm bevorstand weshalb er zunächst gleich im frühling 200 seinen oberbefehlshaber in griechenland philokles anwies das attische gebiet zu verwüsten und die stadt möglichst zu bedrängen der Senat hatte jetzt, was er bedurfte, und konnte im Sommer 200 die Kriegserklärung wegen Angriffs auf einen mit Rom verbündeten Staat vor die Volksversammlung bringen. Sie wurde das erste Mal fast einstimmig verworfen. törichte und tückische Volkstribunen. Querulierten über den rat der den bürgern keine ruhe gönnen wolle aber der krieg war einmal notwendig und genau genommen schon begonnen so daß der senat unmöglich zurücktreten konnte die bürgerschaft ward durch vorstellungen und konzessionen zum nachgeben bewogen es ist bemerkenswert, dass diese Konzessionen wesentlich auf Kosten der Bundesgenossen erfolgten. Aus ihren im aktiven Dienst befindlichen Kontingenten wurden, ganz entgegen den sonstigen römischen Maximen, die Besatzungen von Gallien unter Italien, Sizilien und Sardinien, zusammen zwanzigtausend Mann ausschließlich genommen, die sämtlichen vom Hannibalischen Krieg her unter Waffen stehenden Bürgertruppen aber entlassen. Nur Freiwillige sollten daraus zum Makedonischen Krieg aufgeboten werden dürfen, welches denn freilich wie sich nachher fand, meistens gezwungene Freiwillige waren es rief dies später im herbst 199, einen bedenklichen militäraufstand im lager von apollonia hervor aus neu einberufenen leuten wurden sechs legionen gebildet von denen je zwei in rom und in etrurien blieben und nur zwei in brundisium nach makedonien eingeschifft wurden geführt von dem konsul publius sulpicius galba so hatte sich wieder einmal recht deutlich gezeigt daß für die weitläufigen und schwierigen verhältnisse in welche rom durch seine siege gebracht war die souveränen bürgerversammlungen mit ihren kurzsichtigen und vom zufall abhängigen beschlüssen schlechterdings nicht mehr passten und dass deren verkehrtes Eingreifen in die Staatsmaschine zu gefährlichen Modifikationen der militärisch notwendigen Maßregeln und zu noch gefährlicherer Zurücksetzung der latinischen Bundesgenossen führte. Philippos Lage war sehr übel. Die östlichen Staaten, die gegen jede Einmischung Roms hätten zusammenstehen müssen und unter anderen Umständen auch vielleicht zusammengestanden wären, waren hauptsächlich durch seine Schuld so untereinander verhetzt, dass sie die römische Invasion entweder nicht zu hindern oder sogar zu fördern geneigt waren. Asien, Philipps natürlicher und wichtiger Bundesgenosse war von ihm vernachlässigt worden und überdies zunächst durch die Verwicklung mit Ägypten und den syrischen Krieg an tätigem Eingreifen gehindert. Ägypten hatte ein dringendes Interesse daran, dass die römische Flotte dem Ostmeer fern blieb, selbst jetzt noch gab eine ägyptische Gesandtschaft in Rom sehr deutlich zu verstehen, wie bereit der alexandrinische Hof sei, den Römern die Mühe abzunehmen, in Attika zu intervenieren. Allein der zwischen Asien und Makedonien abgeschlossene Teilungsvertrag über aegypten warf diesen wichtigen Staat geradezu den Römern in die Arme und erzwang die Erklärung des Kabinetts von Alexandria, dass es in die Angelegenheiten des europäischen Griechenlands sich nur mit Einwilligung der Römer mischen werde. Ähnlich, aber noch bedrängter gestellt waren die griechischen Handelsstädte an ihrer Spitze Rhodos. Byzanz sie hätten unter anderen Umständen ohne Zweifel das Ihrige getan, um den Römern das Ostmeer zu verschließen, aber Philippos grausame und vernichtende Eroberungspolitik hatte sie zu einem ungleichen Kampf gezwungen, in den sie ihrer selbsterhaltung wegen alles anwenden mussten die italische Großmacht zu verwickeln im eigentlichen griechenland fanden die römischen gesandten die dort eine zweite league gegen philippos zu stiften beauftragt waren gleichfalls vom feinde wesentlich vorgearbeitet von der antimakedonischen partei den spartanern eleon athenern und aetolern hätte philippos die letzten vielleicht zu gewinnen vermocht da der friede von 206 in ihren freundschaftsbund mit rom einen tiefen und keineswegs aufgeheilten riss gemacht hatte Allein abgesehen von den alten Differenzen, die wegen der von Makedonien der aetolischen Eidgenossenschaft entzogenen thessalischen Städte echinos Larissa Kremaste, Pharsalos und des Phthiotischen Thebe zwischen den beiden Staaten bestanden, hatte die Vertreibung der aetolischen Besatzungen aus Lysimachea und Kios bei den Aetolern neue Erbitterung gegen Philippos hervorgerufen. Wenn sie zauderten, sich der Lig gegen ihn anzuschließen, so lag der Grund wohl hauptsächlich in der fortwirkenden Verstimmung zwischen ihnen und den Römern, Bedenklicher noch war es, dass selbst unter den Fest an das makedonische Interesse geknuepften griechischen Staaten, den Epeiroten, Akarnanen, Boeotern und Achaeern, nur die Akarnanen und Boeoter unerschuettert zu Philippos standen. Mit den Epeiroten verhandelten die römischen Gesandten nicht ohne Erfolg, und namentlich der König der Athamanen, Amynander, schloss an Rom sich fest an. Sogar von den Achäern hatte Philippos durch die Ermordung des Aratos teils viele verletzt, teils überhaupt einer freieren Entwicklung der Eidgenossenschaft wieder Raum gegeben. Sie hatte unter Philopoemens 252 bis 183 Strateg zuerst 208 Leitung ihr Heerwesen regeneriert in glücklichen kämpfen gegen Sparta das Zutrauen zu sich selber wiedergefunden und folgte nicht mehr wie zu Aratos Zeit blind der makedonischen Politik. Einzig in ganz Hellas sah die achaeische Eidgenossenschaft, die von Philippos Vergrößerungssucht weder nutzen noch zunächst Nachteil zu erwarten hatte, diesen krieg vom unparteiischen und nationalhellenischen gesichtspunkte an sie begriff was zu begreifen nicht schwer war dass die hellenische nation damit den Römern selber sich auslieferte sogar ehe diese es wünschten und begehrten und versuchte darum zwischen philippos und den rhodion zu vermitteln allein es war zu spät der nationale patriotismus der einst den bundesgenossenkrieg beendigt und den ersten krieg zwischen makedonien und rom wesentlich mit herbeigeführt hatte war erloschen die achaische vermittlung blieb ohne erfolg und vergeblich bereiste philippos die städte und inseln um die nation wieder zu entflammen es war das die nemesis für kios und abydos die achäer da sie nicht ändern konnten und nicht helfen mochten blieben neutral Ende von